0: 第一百零五章，赵村长身陷冰窟窿，李铁军酒醉惹嫌疑。人命关天，不管对什么样的穷凶极恶的人来说，一条人命都不是小事儿。何况这三个人，充其量就只是个游手好闲的流氓。眼看着赵村长躺在地上没了气儿，便都慌了手脚。老马站在原地，浑身直哆嗦。老宋皱着眉头，直搓手。小梁猫着腰，哇哇的呕吐。但事情总要有个解决的法子。老宋抬头盯着老马，老马被老宋盯得浑身发冷。老宋，你啥意思呀？这事儿可不是我一个人干的呀，你们俩都有份儿、啊、呀，你们可不能这么不讲哥们儿义气。这事可不能让我一个人扛呀，老马呀，那也没让你使这么大的劲儿呀，你没看他都快七十了吗？哪架得住你这么累呀？这事不赖你还赖谁呀？老宋的话，老马心里明白，出了事儿，这明显是在推卸责任，于是便气不打一处来。那还不是你的主意，在饭店还不是你使眼神让我把他给弄走？现在你可不能嘴一歪不承认呐、啊，这么干事可不是人呐、啊。我是让你把他整走，就寻思找个没人的地方，再跟他好好说说，把事情压住。谁让你弄死他呀？那这事儿你不扛，那谁扛呀？要论嘴皮子耍心眼儿，老马肯定不是老宋的对手。气氛一时间陷入了尴尬，老马恼羞成怒。我说老宋，这事儿你要是不管，也别怪我不讲究。我回头就上警察局自首去，咋一条绳拴两个蚂蚱，我也别跑，你也别蹦跶。你不让我好，我也不让你舒坦了。也的确像老马说的那样，这事要是捅出去，谁也捞不到好处。这点老宋心里明白，看来硬的不行，只好来软的。于是脸色一变。说道：“老马，你别着急啊，咱们兄弟一回一起做了这买卖，出了事儿，我哪能把你丢下？”老宋抬头向四外张望，这里地处偏僻，没人经过，而眼前是白刷刷的冰封了的细河，水浅的地方，冰面上直挺挺的长着一些干枯的芦苇。就在芦苇丛的南面，有一个冰窟窿。想必是谁破冰捞鱼的时候砸开的。老宋和老马一商量，一不做二不休，不如把赵村长扔进冰窟窿里。等夜里冰窟窿冻严实了，赵村长的尸体就被封在细河里了，一时半会儿发现不了。等开春开化了，指不定就被河水冲到哪儿去了，让鱼啃光了也说不定。于是两人一人抬头，一人抬脚，就要把赵村长扔进冰窟窿。可刚抬起来，老宋眼珠一转，歪头看了看一边刚吐完的小梁子，冲他喊道：“来，小梁子，我俩整不动，你赶紧搭把手来。”其实老宋是多了个心眼这抛尸的事，三个人得都下手，这样都摊了责任，才不会有人说出去。小梁子这孩子胆子小，不让他掺和进来才是最让人担心的。小梁子刚吐完，听老宋让他来抬尸体，更吓得浑身发抖，脸色发青。老马冲他喊道：“让你来你就赶紧来，你别以为不伸手就不用他埋汰了，你信不信老子也勒死你？”小梁子无奈，只好战战兢兢地走过来。咧着嘴，抓着赵村长的一只胳膊，可他刚一使劲，就听赵村长“哦”的一声，喉咙里发出了声音。这可把这三人吓得不轻，尤其小梁子，白眼人往上一翻，“咯喽”一声，背过气去，直挺挺地摔倒在地上，四肢抽搐，口吐白沫，抽了过去。本来这事儿就麻烦。小梁子这一昏过去，更让老宋和老马心烦意乱。老宋抬头一看，河对面好像有人影晃动，要来人了，赶紧冲老马使了个眼色。两人慌忙地把赵村长连拉带拽地拖到芦苇丛后面，一使劲扔进了冰窟窿，然后赶紧跑回去，架起小梁子，跟头巴适的就跑了。跑到城里的时候。小梁子也缓过神来，三个人你看看我，我看看你，觉得还是各走各的，分道扬镳的好。到了这个时候，两人也没心情计较老宋分钱的问题了，就都分头的走了。再说老宋，在被老马和小梁子找到之前，正住在车站对面的那个旅店里。就算想走，也得先回去拿兜子。因为那个兜子里装着那笔钱，这一件又一件事儿都是为了这点钱，所以啥都可以不要，这个也不能不要，于是便慌慌忙忙的跑回了旅店。都说无巧不成书，再说这李铁军这两天不论醒着还是做梦，耳朵里听到的都是孩子的哭声，一闭眼脑海里都是孩子的影子。一开始是恐惧，再后来是悲伤。想想，原本好好的一家人，现在媳妇儿疯了，孩子没了，心里越想越难过。出门打工一年多了，钱是赚了，可家却没了，那这钱又有什么用？